0: الله يحيي. فضيلة الشيخ هذه رسالة وصلت من الحائرات عنهن را صاد عين يقلنا في هذا السؤال نحن مجموعة من الشابات المسلمات من جنسيات مختلفة نعمل بإحدى الدول الخليجية معلمات وطبيبات والدولة توفر لنا سكن جماعي للمعلمات العازبات علما بأن السفر من وإلى الدولة هذه بالطائرة فهل نعتبر مخالفات لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل امرأة تؤمن بالله ويوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث ليال من غير ذي محرم وهل المال الذي نجمعه يعتبر مالا حراما وما حكم الشرح في سفرنا وإقامتنا من غير محرم لمدة عام في جماعة من النسوة المسلمات نرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخطب يقول لا تسافر امرأة إلا معدي محرم ولم يقيده بثلاثة والتقييد اختلف مقداره فبعضه يوم وليلة وبعضه ثلاثة أيام ولهذا اعتبر العلماء رحمهم الله أن السفر مطلق فكل ما يسمى سفرا فإنه لا يجوز للمرأة أن تقوم به إلا بمحرم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وفي حديث ابن عباس الذي ذكرته قال فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدع الغزو وأن يخرج مع امرأته يحج معها وهذا دليل على تأكُد المحرم وفي هذا الحديث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أي لم يقل له هل مع زوجتك نساء هل هي آمنة أو غير آمنة هل هي شابة أم عجوز كل ذلك لم يكن فدل على أن الأمر عام وأن الحكم لا يختص بحال دون حال وانه لا يجوز للمراه ان تسافر الا مع ذي محرم. اما ما ذكر في السؤال من انهن نساء من اجناس شتى حضرن الى احدى الدول الخليجيه للتعليم والطب وغير ذلك فان هذا الامر كما قلنا في صدر السؤال انهن حائرات فانا ايضا حائر فيه ولا افتي فيه بشيء
0: والله اعلم. جزاكم الله الخير بارك الله فيك شيئا محمد هذا السائل عبد الحكم سليمان العراق بغداد يقول ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل أفيدوني مأجورين
1: بيع عملة بعملة أخرى مع التأشيل لا يجوز على القول الذي أختاره ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج قديما وإنما خرجت حديثا ولهذا اختلف العلماء في حكمها حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستة أقوال وأختار منها أنا أنه لا يجوز فيها النسيئة ويجوز فيها الفضل بمعنى أنه لا يجوز أن أبدل دينارا بدولار مع التأجيل سواء كان ذلك مؤجلا أو تأخر القبض وهو غير مؤجل فإذا أردت أن أبيع دولارات بدنانير وجب أن أخذ الدولارات وأسلم الدنانير في المجلس بدون تأخير وهكذا أيضا لو أردت أن أبيع الدولار بالإعلاس سعودية فإنه لابد من أخذ العوض في المجلس يدا بيد أما الزيادة والنقصان فليس بحرام وذلك لاختلاف الجنس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلي, وسلم وعلى آله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا النقد وباختلاف المادة التي صنع منها هذا النقد وبناء على ذلك فاذا صرف الانسان عشره ريالات سعوديه من الورق بتسعه ريالات سعوديه من المعدن فان ذلك لا باس به لكن لا بد ان يكون يدا بيد وخلاصه الجواب ان هذه الاوراق النقديه يجري فيها ربا النسيئه بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما عن مجلس العقد، وأما ربا الفضل فليس بحرام لاختلاف الجنس فتجوز الزيادة والنقصان ولا حرج في هذا وعليه فإذا أبدلت عملة بعملة أخرى على وجه التأجيل فإن ذلك حرام لا يجوز أو صرفت عملة بعملة أخرى على وجه حال لكن لم أقبض العوض لم لكن لم يقبض العوضان في المجلس فإن ذلك
0: أيضا لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع من جدة يقول فضيلة الشيخ لقد سبق وعدت ابن صديق لي بأن أزوجه ابنتي بلا مهر. فهذا الشاب أعرفه فهو على مستوى الرفيع من الخلق والدين ولكن تبين لي أن المهر من حق الزوجة بعد أن ذكر لي صديق بذلك فماذا أعمل هل أدفع لابنتي من جيبي مهرا علما بأنني سأقوم بكافة متطلبات الزواج أفيدونا يا فضيلة الشيخ معجوري
1: الأمر كما سمعت أن المهر حق للزوجة لقول الله تبارك وتعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة لقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. وإذا كنت وعدت ابن صديقك أن تزوجه بلا مهر فأنت زوجه وقل له أعطني من المهر ما تيسر ولو ريالا واحدا والباقي تكمله أنت لابنتك. وتكون بذلك ماجورا على وفائك بالوعد من وجه، وماجورا من وجه اخر اذا كان هذا الشاب مستقيما ولا يجد ما يدفعه مهرا كاملا لابنتك. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقك للخير وان يرزقهما ان قدر الله
0: اجتماعهما الذريه الطيبه. اللهم امين، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيله الشيخ ما حكم من يستهزئ بالحجاب ولا يأمر أهله به فنرجو منكم التوجيه والنصح مجورا الحجاب هو عباره عن ستر الوجه
1: وما تكون بالفتنه من بقيه الاعضاء هذا هو الحجاب الشرعي خلاف لما يظنه بعض الناس من ان الحجاب الشرعي ان تستر المراه كل بدنها إلا الوجه والكفين وقد دلت الأدلة من الكتاب السنة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير لغير زوجها ومحارمها ولنا في ذلك رسالة أسميناها الحجاب ولغيرنا في ذلك أيضا رسائل وقد أُلفت في هذه في هذا مؤلفات كثيرة. والحمد لله. ومن استهزأ بالحجاب فإن كان قصده الاستهزاء به كشريعة وسنة من سنن من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على خطر عظيم. ويخشى أن يكون هذا ردة عن دين الله. لأن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر كما قال الله تبارك وتعالى ولين سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأما إن كان يستهزئ به لا على أنه شريعة لكن على أنه قول اختاره من, من يفعله ويتحجب هذا لا يكفر لكنه اخطأ خطأ عظيما لأن الاستهزاء بقول غيرك من أهل العلم وإن كنت عالمًا لا يحل ما دامت المسألة مبنية على الاجتهاد فإنه ليس اجتهادك أولى بالصواب من اجتهاد الآخر وليس اجتهاده أولى بالصواب من اجتهادك والصواب من اجتهاديكما ما وافق الكتاب والسنة ونحن نعلم أن الخير كل الخير بستر الوجه عن الرجال الأجانب بقطع النظر عن دلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح على وجوب ستر الوجه لكن هو من الناحية من العقلية أن ستره لا شك أحفظ للمرأة وأبعد عن الفتنة والإنسان العاقل إذا رأى ما وقع فيه ما وقعت فيه المجتمعات التي لا تستر الوجه من الشر يعرف أن الخير كل الخير في ستر الوجه وأنه واجب عقلا وإن قدر أنه ليس فيها أدلة شرعية تدل على الوجوب مع أن فيه أدلة شرعية تدل على الوجوب لا شك عندنا في ذلك انظر إلى تلك المجتمعات هل اقتصر نساؤها على كشف الوجه فقط والكفين فقط لا كشف الوجوه والنحور والشعور والاذرعه والأقدام والسيقان وحصل بذلك شر كثير، لكن انظر الى المرأة المختمرة المغطية لوجهها تجد أنها في سلامة وفي أمان وفي حشمة ووقار لا يطمع بها الطامعون ولا ولا يحوم حولها السافلون واختر لنفسك ما شئت ونصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع وأن يلزم أهله من بنات وأخوات وزوجات بما تدل عليه الأدلة الشرعية من سف الوجه حتى تسلم نساؤه ويسلم دينه ويكون قد رعاهن حق رعاية فإن الإنسان مسؤول عن أهله يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل فاء ميم عين شين يقول فضيلة الشيخ كيف تكون المحبة في الله أرجو منكم إفادة. تكون المحبه في الله
1: بأن تحب الرجل لكونه عابدا صالحا لا لأنه قريبك ولا لأن عنده مالا ولا لأنه يعجبك في خلقه ومنظره وما ذلك لا تحبه إلا لدينه وتقواه هذه هي المحبة في الله وفي هذا الحال تجد أن كل واحد منكم يعين الآخر على طاعة الله. وقد ثبت بالحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب نشا في طاعه الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقني فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه والشاهد من قول رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ولكن أحذر غاية التحذير ولا سيما النساء من أن تكون هذه المحبة في الله محبة مع الله لأن بعض الناس يُغرم بمحبة أخيه في الله، أو تُغرم المرأة بمحبة أختها في الله، حتى تكون محبة هذا الإنسان في قلبها أو في قلب الرجل أشد من محبة الله، لأنه يكون دائما هو الذي في قلبه، وهو الذي على ذكره، إن نام نام على ذكره، وإن استيقظ استيقظ على ذكره، وإن ذهب أو رجع فهو على ذكره فينسي ذكره ذكر الله عز وجل وهذا شرك في المحبة قال الله تعالى ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفعلا تحصل الشكوى من هذا الأمر أن تحب المرأة زميلتها أو معلمتها محبة شديدة تستولي على قلبها وفكرها وعقلها حتى تكون هيلة على بالها دائماً وتنسى بذكرها ذكر الله وهذا خطأ وخطر والواجب على المرء إذا وقع في هذا الداء أن يحاول الدواء ما استطاع ولكن كيف الدواء وقد وصلت الحال هذه الحال المنزلة الدواء ان يذكر اولا ان محبه الله تعالى فوق كل شيء ويصرف قلبه لمحبه الله ومما يقوي محبه الله في قلب العبد دوام ذكر الله وكثرة قراءه القران وكثرة الاعمال الصالحه والاعرار عن عن شهوات النفس وهوى النفس ثانيا ان يبتعد بعض الشيء عن هذا الذي وقع في قلبه محبته إلى هذه المنزلة ابتعد عنه بعض الشيء ويتلهى بأمر آخر فإن لم ينفع فليجتنبه نهائيا يقطع الصلة بينه وبينه حتى يهدأ هذا الحب وتزول هذه الحرارة وتسكن ثم يعود إلى محبته المحبة العادية ومن أجل كثرة الشكوى من هذا أحببت أن أنبه عليه أن لا تكون المحبة في الله ترتقي إلى أن تكون محبة مع الله لأن هذا نوع من الشرك في المحبة نعم.
0: بارك الله فيكم على هذا التوجه المبارك هذا السائل يقول ماذا تقولون فضيلة الشيخ في صلاة الضحى
1: نقول في صلاة الضحى ما تبين لنا من الأدلة أنها سنة (تصفيق) سنة دائما والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيها لكن الذي أرى أنها سنة دائما يفعلها الإنسان كل يوم لأنه لو لم يكن من ذلك إلا أنها تجزئ عن الصدقات التي تكون على كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس فإن كل يوم تطلع فيه الشمس يصبح على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة وأعضاء الإنسان قيل أنها 360 عضوا كل عضو يحتاج إلى صدقة منه كل يوم تطلع فيه الشمس كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها ليست صدقة المال بل هي صدقة المال وغيره ففي كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإعانة الرجل على مهماته صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وكل قول يقرب إلى الله صدقة وكل فعل يقرب إلى الله صدقة. وبسط الوجه صدقة، وحسن الخلق صدقة. كل هذه صدقات، كل فعل الخير. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: "وفي بضع أحدكم صدقة". يعني أن الرجل إذا أتى أهله فهو صدقة. قالوا: "يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويقول له في أجر؟" قال: "أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟" يعني نعم، يكون عليه وزر إذا وضعها في الحرام. قال فكذلك إذا وَرَعَهَا في الحلال كان له أجر. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فلو لم يكن من فوائد المحافظة على صلاة الضحى إلا هذا الحديث لكان كافيا.
0: فأرى أن الإنسان يستمر عليها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد عبد الرحيم من الدمام. يقول هل الحركة ناسيا تبطل الصلاة؟ وهل الحركة البسيطة المتعمدة تبطل الصلاة؟ وكم عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة جزاكم الله خيرا.
1: بمناسبة هذا السؤال نعم. أحب أن أوسع في 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 الجواب. أقول الحركة في الصلاة خمسة أقصى. نعم واجبة وسنة ومباحة وحرام ومكروة فالحركة الواجبة كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فهي واجبة مثال ذلك رجل يصلي إلى غير القبلة مجتهداً فجاءه انسان اعلم منه بدلالات القبله وقال القبله عن يمينك فهنا يجب ان ينصرف الى القبله وهذه حركه واجبه لانه لو لم يفعل لبطل صلاته
0: ودليل هذا
1: ما وقع لاهل قباء رضي الله عنهم حين اتاهم ات وهم في صلاه الصبح فقال لهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل القبل الكعبة فانصرفوا وكانت وجوههم إلى الشام والكعبة خلفهم فانصرفوا فكانت وجوههم إلى الكعبة وظهورهم إلى الشام واستمروا في صلاتهم ومثل هذا الانصراف واجب لأنهم لو بقوا على على عليه لبطلت صلاتهم ومثال آخر: رجل يصلي ثم ذكر أن في شماغه نجاسة، فهنا يجب عليه أن يخلع هذا هذا الشماغ، وهذه الحركة واجبة، لأنه لو استمر في صلاته دون أن يلقي شماغه لبطلت الصلاة وقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كان ذات يوم يصلي بأصحابه أنا عليه فخلع الصحابة نعالهم فلما صرف من صلاته سألهم يعني لماذا خلعوا نعالهم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليه فخلعنا نعالنا فقال لهم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما قدر فخلعهما فدل ذلك على ان الإنسان اذا علم ان في شيء من ثيابه او ملابسه نجاسه فانه يخلعه لكن لو كانت النجاسه في الثوب ولا يمكنه خلعه الا بتعريف فهنا لا مناص من قطع الصلاه يقطعها وياخذ ثوبا طاهرا إذن الحركة الواجبة في الصلاة كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فإنها حركة واجبة الحركة المستحبة في الصلاة كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب فمن ذلك تقدم المأموم إلى فرجة في الصف أمامه ومن ذلك حركة المأمومين بعضهم إلى بعض إذا ظهرت بينهم فرجة ومن ذلك إذا وقف المأموم الواحد على يسار الإمام فإنه يحركه حتى يكون عن يمينه ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قام يصلي من الليل وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عنده تلك الليلة فقام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأخذ برأس من ورائه فأداره عن وهذه الحركة حركة مستحبة لأن بها تمام الصلاة ولا يتوقف فعل هذا التمام إلا بهذه الحركة على أن بعض العلماء قال: إن هذه من الحركة الواجبة لأنه لا يجوز للمأموم أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو يمينه. فالمسألة خلافية، منهم من أوجب ذلك أي أن يكون المأموم واحد عن يمين الإمام، ومنهم من جعل ذلك من قبيل المستحب؛ لأنه ليس فيه إلا فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعل الرسول المجرد لا يدل على وجوب هذان القسمان. الواجب والمستحب. الواجب متى؟ إذا توقف عليه فعل واجب إذا توقف عليه صحة الصلاة، وإن شئت فقل إذا توقف عليه فعل واجب في الصلاة، والمستحب إذا توقف عليه فعل مستحب في الصلاة. المحرم كل حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. كل حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة أو يسيرة محرمة. يسيرة محرمة. مثال الأول أن يعبث الإنسان في قلمه، في ساعته، في غفرته، في مشلحه، في نقوده يخرجها من من جيبه ويعددها وما أشبه ذلك. يعني فهذه الحركة إذا كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة فإنها تبطل الصلاة أما إذا كانت حركة متفرقة تحرك يسيرا في الركعة الأولى ويسيرا في الثانية ويسيرا في الثالثة ويسيرا في الرابعة لو جمعت هذه الحركات لكانت كثيرة لكن بتفرطها تكون يسيرة فهذه لا تبطل الصلاة ليست محرمة ولا تبطل الصلاة كذلك لو كانت لضرورة مثل أن يتحرك الإنسان دفاعا عن نفسه كعدو هاجمه أو سبع هاجمه أو ثعبان هاجمه فهذا للضرورة ولا يبطل الصلاة وقولنا أو يصير محرمة مثل أن يحرك رأسه يلتفت إلى امرأة ينظر إليها بشهوة وهي لا تحل له فإن هذه حركة يسيرة محرمة تبطل الصلاة لأنها محرمة شكر
0: الله لكم يا فضيلة الشيخ